0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch cet après-midi, nous sommes le mercredi 28 septembre 2022, il est 14h34, on va faire le tour de l'actualité récente du jeu vidéo, 2 trois trucs à se raconter, et normalement, normalement, une vidéo assez courte, mais bon, là-dessus on n'est jamais vraiment sûr avec moi. De quoi on va parler aujourd'hui On va parler de gros FPS qui fait du bruit et qui casse tout, euh, du retour de l'E3 en 2023, si si c'est promis, je vous assure, avec tout le monde, hein, bien sûr, hein. tous les partenaires seront là, c'est pas encore tout à fait sûr, euh, d'une rupture entre studio et éditeur qui finit plutôt bien au final, euh, et de jazz, euh, parce que il n'y a rien de mieux pour paraître un peu plus intelligent qu'on l'est que de parler de jazz. Voilà. Euh, mais avant toute chose effectivement, aller sur quelque chose d'assez basique, d'assez primaire, de la destruction, il va, que, il va falloir que ça explose dans tous les sens, on va parler de The Finals. The Finals donc un jeu Embark Studio, on sait depuis la Gamescom 2022 que le studio Embark donc qui a été fondé par l'ex-dice Patrick Sutherland donc ancien de la licence Battlefield euh, allait bouleverser son calendrier pour faire passer un projet avant un autre dans les ordres de mise sur le marché. Ark Raiders qui avait été dévoilé il y a 9 mois laisse sa place ou en tout cas va devoir cohabiter avec un autre FPS multijoueur, enfin un autre pardon, jeu multijoueur free to play qui s'appelle donc The Final, ça on le sait depuis, euh, depuis la Gamescom, qui est financé donc par l'éditeur coréen Nexon et on ne savait pour l'instant pas grand chose à propos donc du jeu mais ça évidemment c'était avant enfin ça c'était avant si vous arrivez à sortir quelques infos du trailer qu'on va regarder qui est du coup Complètement survolté, complètement surdécoupé, peut-être un petit peu agressif pour les yeux et les cerveaux sensibles. Attention, ça flash et ça va très très vite. On se retrouve dans une minute 17 pour voir ce qu'on a compris du trailer de gameplay à discuter quand même de The Finals. the Here we come! Ça va vous Qu'est-ce qu'on en retient de ce qui vient de se passer Je veux dire, et après, une fois qu'on s'est relevé, après avoir fait un petit dodo. Le trailer donc de gameplay de The Finals, alors hein, qu'est-ce qu'on en retient évidemment que certains anciens développeurs de Battlefield ont décidé de ne pas reléguer la destruction de décors au rang de fantasmes du passé, hein, puisque c'est très probablement, si elle est réelle, la plus grosse séance de destruction de décors qu'on ait pu voir, je pense. On peut retenir aussi l'hyper-mobilité d'Apex hein, et qu sort, hein qui continue à faire des petits euh, dans le monde du shooter multijoueur, je vous rappelle que celui-ci est un free-to-play. D'ailleurs on, on se souvient bien sûr aussi du canon à mousse de Prey qui manifestement s'est trouvé une nouvelle maison et servira donc à créer des découverts je crois pour les joueurs. Que le concept des mules de Death Stranding, à savoir des livreurs donc devenus drogués à la livraison au point d'en perdre tout sens commun, bah ça méritait manifestement une déclinaison à FPS multi, parce que c'est ce que vous avez vu là, hein, ces cartons qu'on voit un peu partout dans la séquence, ce sont les objectifs à voler à d'autres joueurs et à les livrer, donc c'est un FPS où des livreurs se mesurent les uns contre les autres euh, pour des paquets à livrer. Euh, on retient aussi que le gameplay FPS entièrement retapé à coups de CG présenté comme du véritable gameplay, gameplay pré-alpha ça a encore manifestement de beaux jours devant soi, hein, puisque bon bah là clairement il y avait des trucs qui étaient retapés, hein, le, on, le, on va vite s'en rendre compte, puisque vous pouvez vous inscrire et participer à une bêta fermée, inscription sur Steam, hein, il suffit d'appuyer sur le bouton sur la fiche du jeu, la bêta aura lieu demain, et il y a des gens qui vont probablement voir un gameplay qui n'est pas aussi bien emboîté, aussi fluide dans chaque animation, dans chaque destruction, dans chaque truc possible et imaginable que ce qu'on a vu là, et effectivement tout ça, ça semble... Diablement sexy, bien sûr, si c'est votre truc et si vous n'avez pas été euh, comment dire complètement foutu à terre par bah, les choix de montage de ce trailer. Hein, c'est vraiment un des choix de montage qui disent, li, qui disent littéralement « Peut-être que vous êtes trop vieux pour, <rire> pour ce jeu-là. Euh, » Mais bon, voilà, écoutez, moi c'est ce que j'ai réussi à en retenir en regardant plusieurs fois ce trailer à la vitesse normale. Euh, bien sûr, je pense qu'avec quelques ralentis, on pourrait isoler d'autres trucs on n'est pas là pour faire l'analyse euh, de ce trailer. Pour rappel quand même, le fameux calendrier de Embark Studios, il euh, y a donc ce The Finals, hein, The Finals pardon, qui va faire une première bêta fermée euh, demain, et ensuite on a Ark Raiders, et Ark Raiders Donc, c'est un jeu qui avait réussi à donner très envie, en tout cas c'était mon cas, euh, lors de son premier teaser qui avait lieu euh, lors des Game Awards euh, 2021. Je vous propose qu'on re-regarde aussi le trailer de Ark Raiders pour que vous voyez que ces anciens de Battlefield, que sont un embarque studio n'ont pas qu'une manière de faire des trailers, qu'un type de direction artistique et qu'ils sont vraiment capables en plus ou moins avec deux équipes, deux équipes parallèles de développer deux univers très très particuliers et deux propositions très particulières. Bien sûr avec des flingues au milieu évidemment, deux free to play c'est vrai mais euh, je suis assez surpris de voir un studio qui est capable de proposer deux trucs très différents en termes même de communication quoi. There's no way to hide... kings, barons, queens. We give them different names, but they're all the same. Killing machines falling from the sky. This is our home, our bastion of resistance. This is where the brave meets the bold. We will not die in the shadows. We will face our fears head on. Another giant just lift orbit. Coming in Showtime. Some bad coming in hot. Écoutez, si j'ai la possibilité de me faire bien démonétiser la vidéo, moi je préfère toujours, hein, vous le savez, et effectivement Donc autre ambiance hein, Pour Ark Riders Qui avait été annoncé Lui ça c'est le trailer D'il y a 9 mois Autre ambiance complètement Avec quelque chose D'assez euh, rétro Et un peu désuet Même dans les costumes Dans les armes Dans les designs de drones Etc Alors on ne sait pas Véritablement Lequel arrivera le premier On comprend qu'ils vont Beaucoup plus cohabiter Dans le calendrier De production euh, De Embark Studios Celui-ci on le sait Depuis désormais bah, Quelques euh, quelques semaines Il a été repoussé à 2023 Bon personne n'espérait Vraiment qu'il propose Quoi que ce soit de jouable en 2022 mais il a été repoussé à 2023. Maintenant est-ce que ça veut dire que The Final sera aussi un jeu de 2023 qui vont devoir du coup se partager l'affiche Ça je ne saurais vraiment vous le dire. Cependant effectivement ça permet quand même de se faire un peu une, se poser une question. Voilà, combien sont-ils chez Embark Studio Parce que s'il y a deux, deux free-to-play shooters comme ça qui sont en train d'être développés l'un à côté de l'autre il faut bien qu'il y ait un certain nombre de développeurs tout de même et bien écoutez le temps euh, où ils étaient très heureux d'annoncer qu'ils qu avaient dépassé les 50 développeurs, est manifestement assez loin, parce que si on vient se caler ne serait-ce que sur le compte de euh, d'employés LinkedIn, on est déjà au-dessus de la barre des 200 employés. Donc effectivement vous pourriez imaginer qu'il y a deux équipes de 100, mais c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, parce que lequel est le plus avancé finalement dans son développement, etc., etc., etc. Et du coup les deux effectivement sont liés par des trailers qui sont tous les deux très pipeaux hein, en termes techniques je pense, et de l'autre côté effectivement ces modèles euh, free-to-play. Et bien sûr, on espère que tout ça, ce ne soit pas euh, argouté sur des solutions de monétisation trop dégueulasses ou trop euh, trop métaversielles ou autre bêtise du genre. En tout cas, pour The Finals, il y a la possibilité de s'inscrire sur la fiche Steam pour pouvoir participer à la bêta fermée qui commencera demain et qui finira demain. C'est uniquement euh, la journée de demain. Si j'ai tout bien compris, hein. après j'imagine qu'il y en aura plein d'autres. Pour être tout à fait honnête, je crois que je suis, je crois que j'ai envie de jouer à ça. Je crois que j'ai envie de jouer à ça, comme je crois qu'en fait j'ai un peu aussi aussi envie de jouer à Hyenas, hein, donc euh, pardon, Hyenas les hyènes, donc euh, le euh, FPS, on va dire de de braquage/slash extraction euh, qui est en préparation euh, chez Sega. Euh, d'ailleurs je, je, vais, je vais essayer d'accéder à, à la bêta aussi là-dessus je crois que j'ai envie de jouer à, à ces jeux-là un petit peu au moins pour, par curiosité et surtout ce qui est sûr c'est que dans The Finals il bah, y a ce, prin ce, ce principe de, de, de destruction qui me branche là pour le coup vraiment beaucoup parce que c'est quelque chose qui euh, n'a pas été euh, conservé avec suffisamment d'intérêt pour moi dans la série Battlefield alors que c'est probablement ce qui me branchait le plus en fait euh, et, euh, et voir effectivement des anciens de la série Battlefield qui disent en fait là on voudrait que ce soit vraiment très, on va dire, dans le cœur de notre gameplay FPS en plus, avec clairement un trailer qui commence par, si vous voyez quelque chose, L'une des, de, des équipes de notre univers est probablement capable de la détruire. C'est vraiment au milieu du truc quoi. Et effectivement, quand je parlais tout à l'heure de Arc Raiders, ça n'a rien à voir, c'est ARC. Rien à voir avec Ark, le jeu de dinosaures, l'éternel accès anticipé qui a fini par sortir un jour, etc. etc. Ça ressemble plutôt à un arena shooter et pour, pour, pour The Finals. Bon moi je me suis inscrit, j'espère pouvoir peut-être euh, y jouer. Alors, on parlait tout à l'heure, en tout cas, dans le sommaire du retour de l'E3 en 2023. Cette année, la renaissance de l'E3 est annoncée encore plus tôt que d'habitude. Et c'est grâce notamment au site Axios et à son journaliste spécialisé gaming qui s'appelle Steven Totillo, qui a donc dévoilé les plans des organisateurs de l'E3 pour l'édition 2023. Donc les organisateurs de l'E3, c'est l'ESA, Entertainment Software, Agency Je... Pourquoi j'essaie d'expliciter les acronymes À chaque fois ça tombe à l'eau, c'est incroyable ça. Donc pour rappel, le salon sous sa forme physique avait dû faire une pause en 2022 dans un mélange de euh, raisons officielles. Association, pas agency, association donc les raisons officielles, officialisées en tout cas, le risque Covid toujours fort avec euh, le dernier variant, et des raisons plus officieuses qui ont été révélées par des journalistes, une perte de confiance, des éditeurs, après une série de propositions inadéquates de l'ESA, les organisateurs de l'E3, qui avaient tenté de vendre de nouveaux concepts de salons jeux vidéo, un peu trop chers et peut-être un peu trop nouveaux euh, à des entreprises qui en plus de ça, elles étaient en train de réaliser de plus en plus qu'elle n'avait pas forcément besoin de l'E3, autant que l'E3 avait besoin d'elle. Euh, du coup, bah, effectivement, on s'était retrouvé avec euh, bah, l'édition 2022 hein, que vous avez, euh, avez connue. Euh, donc euh, pas de 3 aussi bien en présence que... que voilà, vous n'aviez pas votre système de stream habituel et vos, vos, vos événements euh, Twitch habituels. Dès le mois de juin dernier, alors qu'on était en plein Summer Game Fest, euh, on avait appris que le SA, hein, les créateurs euh, de, enfin les administrateurs de Le3, pardon, s'était rendu à l'évidence la perte de contact euh, avec les annonceurs et avec le public n'allait pas s'arranger et il leur fallait un nouveau Partenaire événementiel du 109 avec des idées modernes et c'est là qu'ils annonçaient, hein, c'est eux qui l'avaient annoncé, c'était pas c'était pas une rumeur ce truc là euh, qu'ils avaient signé avec ReadPop. Pop. Pop c'est une entreprise de, donc, qui, est dans, qui bosse dans l'événementiel et qui organise les salons PAX. Ils possèdent la marque PAX d'ailleurs et qui travaille aussi hors jeu vidéo pour de très gros comptes. Hein. ReadPop Pop ils organisent la Comic Con de, New, New, de, de New, New York. Eh bien écoutez je viens de fonder la ville de New, New York. On la garde, ainsi que les célébrations annuelles Star Wars hein, qui sont gérées par pop également. Bref, des tout petits trucs quoi. Et c'est justement ce nouvel E3, façon pop dont on a découvert les premiers détails hier via une fuite euh, organisée, enfin, réalisée par euh, le site Axios. Donc, en 2023, le salon physique euh, E3 devrait avoir lieu, en tout cas il est prévu pour avoir lieu du 13 au 16 juin avec une nouvelle organisation qui va un petit peu nous rappeler celle de la Gamescom mais potentiellement en mieux. Alors ça c'est intéressant. Donc deux jours réservés aux professionnels et aux médias puis deux jours qui sont baptisés la E3, les E3 Gamer Days, donc les jours pour gamers de l'E3 où le public qui a payé son billet bien sûr hein, comme pour la Gamescom pourra se joindre à la fête. D'abord, deux jours uniquement pour les pros, pour les médias, pour les développeurs, pour les éditeurs, euh, pour les influenceurs, bien sûr, également. Mais en fait, dans les faits, là où ça va changer par rapport à la Gamescom, c'est que ces gens ne vont pas partager les mêmes endroits, les mêmes halls euh, à Los Angeles. Et c'est ça, est, est ça qui est intéressant parce que, en vérité, ça fait quatre jours uniquement pour les pros s'ils ne veulent pas se mélanger avec le public. Ça c'est un truc, c'est une information qui a été euh, encore une fois communiquée par euh, Axios. Il y aura un hall rien que pour les joueurs, pour le public qui a payé, et ce hall proposera toutes sortes d'activités avec en son centre une espèce de grand théâtre, une scène, euh, une salle de projection dans laquelle seront euh, présentées euh, des, euh, des, des présentations un peu inédites et, et non montrées au public et non diffusées sur YouTube, euh, de jeux à sortir et de jeux qui font partie on va dire de l'événement de l'E3. Mais ça permettra donc aux pros du secteur de pouvoir naviguer normalement euh, ce que tout pro du secteur qui a déjà fait une Gamescom ou un E3 à l'époque où ils ont fait rentrer beaucoup beaucoup de public, c'est être une véritable bénédiction. Euh, quand tu cherches à travailler et que tu n'as pas envie d'éviter des ailes en mousse de cosplay pendant que tu vas d'un rendez-vous à l'autre avec tes petits pieds comme ça... Alors pas ouf pour les joueurs du coup, Naïlis je pense effectivement que c'est aussi ça. Hein. Il faut bien se souvenir que l'un des gros besoins euh, des éditeurs pendant un temps, c'était que l'E3 arrête d'essayer absolument de faire rentrer tout le public possible et imaginable, parce qu'ils estimaient que c'était devenu un petit peu compliqué, ils estimaient que c'était devenu un peu difficile de naviguer là-dedans, que la presse avait aussi des difficultés à s'y retrouver. Et au final, ils ont décidé effectivement peut-être de retourner voir les éditeurs avec quelque chose plus proche de « Hey, si on faisait un endroit où les médias et les pros euh, ont toutes les capacités possibles et en tout cas ont les coups des franges pour travailler ». Je pense qu'il y a aussi un petit peu de ça, même si on imagine que ce ne sera pas un bon vieil E3. Il y a plein de détails encore qui nous échappent évidemment hein, dans ce, euh, ce plan-là. Euh, et d'ailleurs, il faut comprendre quelque chose d'assez... Euh, d'assez important, euh, c'est que euh, à partir du moment où Axios a sorti son info, le site gamesindustry.biz a lui aussi sorti ses infos, euh, et on sait par exemple voilà, que si ce nouveau plan pour l'E3 2023 a été validé par euh, l'entreprise d'événementiel qui s'appelle ReadPop, eh bien il n'a pas encore été validé par les éditeurs qu'il faut vraiment aller reconquérir, hein. c'est vraiment l'opération séduction. Et il semblerait que pour l'instant, ce plan soit en train d'être présenté aux différents gros poissons du secteur. Déjà à tous les éditeurs mondialement, euh, mondialement connus et aux consoliers, bien sûr, parce que le but, ce serait si possible de faire revenir les consoliers. Le Graal maximum étant Sony, mais ça, plus personne n'y croit véritablement. Donc pour l'instant, le plan, on va dire, le PowerPoint est préparé et il faut euh, désormais euh, voir ce qu'en diront les éditeurs. C'est ce qui a fait le feuilleton de l'an dernier hein, et de l'année d'avant, d'ailleurs, en plus en l'occurrence, on a beaucoup parlé voilà, de de ce des, des nouvelles propositions qui avaient été faites aux éditeurs et à quel point ils avaient parfois mal réagi, notamment quand Le3 a essayé de prendre de plus d'argent aux éditeurs euh, qu'avant. En revanche, on sait déjà que au niveau des conférences, si le plan est maintenu, les conférences de l'E3 commenceront donc dès le 11 juin. Et en parlant de conférences, bien sûr, l'E3 le sait, l'ESA le sait, ils ne sont plus seuls sur le secteur. Ce sera très difficile de faire comme s'il n'existait pas maintenant d'autres événements attachés dans la, dans la mémoire collective, enfin on va dire dans l'esprit les, dans collectif des joueurs, au mois de juin, parce qu'ils ne sont plus seuls maintenant. Le, voilà, on le sait, il y a le Summer Game Fest, il y a le PC Gaming Show, il y a plein d'autres choses, et il semblerait, en tout cas selon les informations de Games Industry, euh, que ce cas épineux-là soit en train d'être traité, et en gros que l'ESA soit en train d'essayer de tendre des mains pour obtenir peut-être des, euh, des petits rapprochements, euh, des possibilités peut-être que tout ça, ça se fasse en bonne intelligence, peut-être ne serait-ce qu'au niveau du planning ou du partage d'informations, du partage de, de, de communiqués de presse, des brèves d'un événement qui pourrait être publié dans l'autre, et inversement. Ce qui est intéressant, c'est que aller convaincre Jeff Keighley euh, qu'il pourrait jouer les choses de manière pacifique avec l'E3, ça vient directement peut-être aussi taquiner un truc que Jeff Kelly, donc producteur euh, du Summer Game Fest et des Game Awards, etc., lui a déjà teasé ou en tout cas a déjà parlé plusieurs fois de son envie un jour que le Summer Game Fest ne soit plus uniquement un événement qui se passe sur Twitch, mais qu'il ait aussi plus une véritable grosse présence à Los Angeles durant des dates qui pourraient être celles de l'E3. Donc qui pourra vraiment aider l'autre là-dedans, qui n'a pas intérêt à accepter la proposition de l'autre, ça bah, ça sera le grand feuilleton qui nous mènera probablement à une conclusion vers euh, mars 2023, avril 2023, si ça traîne, ce genre de choses. Merci Al Niamor pour le follow. Merci Matskas également, ainsi que Zenibuka, euh, Breloque, Legends euh, pour euh, les euh, soutiens. Ça fait très plaisir, merci beaucoup. On mmh. rattrape un peu ce que vous disiez à propos du salon. Pas d'infos sur les conférences pour le moment, non. Ça, ce sont des choses qui se datent beaucoup plus tard, il hein, faut le comprendre. Là, déjà, euh, je pense que le 3 vraiment a pris les devants la déclaration en juin de dire on va travailler euh, avec euh, avec euh, Pop, c'était vraiment une manière de dire non mais on n'a pas envie, on sait très bien ce qui va se passer ça va recommencer à fuiter dans tous les sens il y a des journalistes qui vont être au courant qui vont sortir nos plans à, à l'avance et euh, ça, va, voilà, ça va se savoir qu'on euh, est en train de galérer à essayer de récupérer les éditeurs et les partenaires historiques, donc là je pense qu'il y a aussi une volonté de reprendre le contrôle de la communication et euh, à mon avis c'est le truc à fuiter. c'est peut-être aussi euh, euh, en tout cas le SA était préparé à ce que ça, à ce que ça arrive. Quoi. Donc là, le plan, effectivement, il est plutôt enjôleur. C'est-à-dire que la presse, quand elle voit un plan comme ça, elle est contente. Elle se dit, ah bah tiens, ça, voilà, voilà un, un salon qu'il qu me plaira d'aller couvrir à nouveau. Il tentait, bien sûr, qu'il y ait les bons partenaires présents. Euh, et euh, et ça, ça amène plutôt un côté genre, je vous ai compris, après des années et des années et des années, où le but, c'était de remplir avec un maximum de monde, euh, de faire une espèce de soupe où il n'y a plus justement de distinction entre les joueurs qui ont payé, euh, la presse, euh, les pros, et où en fait, bah, c'est très très difficile de, 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 de déjà d'y travailler et de s'y retrouver. Et au niveau de l'image du salon, ça change beaucoup la donne. Et là, je pense que bah, voilà cette première fuite-là, ce premier... C'est qu'un powerpoint pour l'instant. Ce premier powerpoint-là, il est, euh, il rappelle effectivement plutôt un côté, on se rappelle que c'est aussi un endroit de travail. Quoi. Et je parle pas juste pour la presse, hein, parce que bon bah, voilà la presse de toute façon, elle n'a pas la même vitalité qu'il y a 10 ans, et, et ce mêmes, c'est plus du tout les mêmes enjeux. Mais c'est surtout pour, euh, pour, les, pour que les développeurs, et que, ouais, que, qu'il qui puisse y avoir beaucoup de business to business qui soit conduit là-bas, comme euh, il peut être conduit à la Gamescom par exemple, ou, ou dans d'autres salons. Mais le fait que les Pax, les salons Pax, soient quand même très souvent des succès et que ce soit organisé par les, les organisateurs de la Pax, déjà, est un très bon signal. Vous déjà fait sur place Est-ce que c'était si terrible que ça Écoute, j'ai fait 4, 3, si je dis pas de bêtises, euh, Bottas. Euh, j'ai connu des années... Euh, ouais, oui, il y a des années où c'était un, end un endroit de travail et il y a une année notamment où ça a été... Euh, euh, c'est où, où, où je me où, où c'était vraiment un truc qui me qui me compliquait beaucoup la vie oui mais en même temps si tu es habitué à travailler à la gamescom c'est déjà la règle à la gamescom tu as euh, tu as un petit peu de temps au début uniquement pour les pros et puis ensuite ça devient le ça devient le bazar quoi Si Microsoft lâche l'E3, ça risque d'être tendu pour eux, comme tu dis Taleb, effectivement Non, parce que de toute façon... D'ailleurs si vous êtes intéressé un petit peu sur comment ça s'est passé tout ça, comment l'E3 qui était avant effectivement le cœur battant annuel du jeu vidéo est devenu autre chose et a fini par être démodé vis-à-vis -vis des besoins des partenaires, vis-à-vis -vis des besoins du public etc avec une réponse qui dépasse, eh bien, le streaming a été inventé. Euh, je vous recommande donc un épisode de Jour de Play euh, sur la chaîne, de Arte, euh, la chaîne Twitch de Arte euh, où j'ai fait un, un segment de 25 minutes où je reviens sur l'histoire contrariée de l'ESA, de l'E3 euh, avec euh, le public et les éditeurs. Et là je pense que j'avais fait un truc assez complet à l'époque qui doit encore se tenir à peu de choses près. Petite, petite pub pour Arte, tranquillement, petite promo, tranquille. Donc voilà, retour de l'E3 pour 2023, on verra ce que ça vaut véritablement, bien sûr. Je parlais tout à l'heure d'une rupture qui finit bien, en tout cas, qui finit avec un horizon plutôt, plutôt intéressant. Hier, les créateurs de Outriders et Bulletstorm, le studio People Can Fly, qu'on ne peut plus vraiment appeler maintenant le studio polonais People Can Fly, parce que c'est beaucoup beaucoup d'antennes partout dans le monde. Ils ont annoncé de manière euh, très officielle l'annulation d'un de leurs partenariats, celui qui est lié à l'éditeur américain Take-Two que vous connaissez pour le label 2K pour Rockstar, etc. etc. Bref, si vous avez bonne mémoire, vous vous souvenez peut-être que le sujet de ce partenariat, c'était un certain Project Dagger. Project Dagger, c'est un action RPG, a priori à gros budget, sur lequel People Can Fly travaillait en parallèle de la collaboration avec Square Enix sur Outriders, d'un autre projet avec Square Enix, nom de code Gemini, ou Gemini, comme vous voulez, euh, ainsi qu'au moins un autre gros morceau en auto-édition, dont le nom de code c'est Bifrost, et deux autres petits jeux aussi en auto-édition, l'auto-édition étant l'un des objectifs futurs de People Can Fly. Bref. Euh, Jusqu'ici, euh, si vous voulez, ce qui se passait, c'est que euh, on connaissait People Can Fly comme étant plutôt un petit studio. Puisqu'on parlait tout à l'heure de l'effectif de Embark, euh, People Can Fly maintenant au niveau monde, avec tous les rachats qu'ils ont réalisés, avec toutes les antennes qu'ils ont ouvertes, c'est quand même 550 personnes réparties un peu partout. Euh, en Pologne, certes dans plusieurs pays de l'Est, mais aussi euh, aux états unis enfin voilà. 550 personnes ça commence à faire du monde hein, quand même. Et donc ce projet, le projet Dagger, Tech Two s'en est désengagé. Sans qu'on connaisse la raison officielle, hein. manifestement hier, hein, c'est People Can Fly qui publiait la lettre officielle de désengagement, qui n'est pas forcément extrêmement agressive dans le sens où ça a été, ça vient quand même euh, de, ça vient d'une, d'un, ça a été négocié. Ce désengagement a été négocié. Je donc en développement depuis deux ans, ans pardon, chez People Can Fly, New York justement. Euh, et l'info principale, c'est qu'il va rester en développement. Et là, je cite donc. L'éditeur n'a pas déclaré son intention de racheter la propriété intellectuelle associée à cet accord. People Can Fly conserve par conséquent son droit sur la propriété entière du projet Dagger, que le studio est désormais déterminé à développer par ses propres moyens. Donc Project Dagger va pivoter vers de l'auto-édition, par le studio polonais lui-même qui veut justement faire de plus en plus d'auto-édition parce que le mercenariat avec les autres ça va un temps et qui manifestement aurait les reins suffisamment solides pour encaisser le coût d'une telle rupture parce qu'il y a un coût et on va en parler euh, mais il garde quand même la porte ouverte hein. attention d'ailleurs le PDG de People Can Fly le dit je cite encore une fois l'auto-édition ça fait partie de notre stratégie évidemment nous n'excluons pas de travailler avec un nouvel éditeur si l'opportunité commerciale nous paraît donc quand même, quand même une petite porte ouverte à la possibilité qu'un autre éditeur vienne récupérer ce machin-là et financer la fin de son développement. Alors... Comme dit, on ne connaît pas du tout les raisons du désengagement de Take-Two puisqu'il y a seulement PCF qui a communiqué pour l'instant uniquement les développeurs. L'éditeur n'a pas communiqué, n'a pas officialisé ses raisons. Euh, ça peut être lié à toutes sortes de choses. Hein. Ça peut être un mécontentement général de la direction prise par le projet, une perte de contrôle sur le budget, une obligation manquée du côté du studio, ou juste un revirement stratégique côté éditeur, hein, de revirement stratégique côté éditeur, on en voit assez souvent pour savoir que euh, ça peut, euh, voilà, ça peut même bousculer les choses. Et on ne sera probablement pas tout de suite le fin mot de l'histoire, puisque là, le temps vraiment est à la rupture, cordial. Hein. Vraiment, il y a même des citations dans le texte, dans le, le communiqué de People Can Fly, qui disent euh, nous n'excluons pas de retravailler avec Take Two par la suite. Donc là, il n'est absolument pas l'heure de dire euh, les bâtards ils nous ont lâché euh, ou bon bah c'est vrai qu'on a merdé sur un truc. Bah, voilà. Là vraiment on est, il faut que ce soit, euh, faut que ça ressemble comme un accord et plutôt à quelque chose de, de pacifique. Cependant, c'est quand même intéressant de noter que c'est pas comme si People Can Fly partait en auto-édition après avoir tourné pendant deux ans sur les fonds de quelqu'un d'autre, et donc c'est pas un manque à gagner pour Take-Two. Il y a eu du temps bien sûr, de l'énergie qui a été investie par l'éditeur pour entretenir et suivre ce projet, mais l'argent qui a été investi dans le projet par Take-Two, et eh bien People Can Fly va devoir le lui rendre et ce, et ce en intégralité. D'ailleurs le communiqué en parle indirectement hein, ils disent bon ben voilà on part, on, on part en auto-édition avec le jeu, euh, Project Dagger maintenant ce sera de l'auto-édition, mais tout ce qui a été investi dans le jeu par Take-Two, on leur doit. Euh, on garde la licence, mais on leur doit cet argent et on compte justement euh, bah, les rembourser grâce aux futurs bénéfices réalisés sur le jeu. Il est plus facile de réaliser des bénéfices sur un jeu euh, quand il est en auto-édition. Donc ça va être le moment où voilà, il va falloir un moment bah, qui regarde bah, combien c'est essentiel leur rapporter et qui se rappelle que pendant deux ans c'est pas eux qui finançaient ce développement ou en tout cas une partie de ce développement. Donc c'est parce que voilà, j'ai lu pas mal de trucs sur internet... Plusieurs fois la question est revenue, est-ce que c'est pas un petit peu un braquage quoi Que de repartir avec la licence après deux ans de développement A priori ça va vraiment, voilà, ça va être géré de bout en bout et personne ne devra d'argent à personne. Take-Two, comme le disait je crois c'était Taleb sur Discord hier, Take-Two n'aura pas gagné mais pas perdu d'argent non plus. Si vous vous inquiétez des finances de Take-Two éditeur de, de GTA. <rire> après c'est peut-être pas dans vos inquiétudes là sur la fin d'année 2022, ce que je peux comprendre quand même. Taleb, tu dis, euh, par contre, deux ans de pré-prod, ça pourrait être une des raisons du départ de Taïtu. C'est vrai qu'ils le disent. Project Dagger n'est pas entré en production et est encore en pré-production à l'heure actuelle. Et on cherche à finaliser les boucles de gameplay et les combats, etc. etc. Donc effectivement, ça pourrait être... Après, moi, je ne voilà, je, 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 je suis pas suffisamment dans le développement de jeux vidéo, puisque j'y suis pas du tout, euh, pour, pour pouvoir juger de ce genre de choses. Mais j'imagine que les personnes qui développent des jeux vidéo, qui travaillent dans des grands groupes de jeux vidéo euh, sur le chat... Ça doit peut-être euh, voilà ça doit être des valeurs qui ont, qui ont du sens pour euh, pour vous alors il faut bien que je me souvienne d'un truc moi voilà c'est bon j'avais peur d'avoir raté une news mais c'est bon <rire> j'ai essayé d'attraper le bras du micro mais vraiment j'ai attrapé dans le vide bien 20 cm au dessus du coup, j'ai eu un petit, un petit moment de panique. Un petit glitch, effectivement. Mais oui, effectivement, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de projets hein, pour People Can Fly. La, moi, ce qui me fait vraiment, ce qui me fait vraiment halluciner, c'est, c'est intéressant ces, ces news là parce qu'elles permettent aussi de remettre les choses en contexte et de vous expliquer un peu ce qu'est devenu euh, le studio, 550 personnes c'est quand même beaucoup de monde, euh, et, euh, et vraiment quand je parlais de, de mercenariat tout à l'heure, voilà, ils, ils avaient à la base quand même un pro deux projets avec Square Enix, un projet avec Take-Two, trois projets d'auto-édition. Euh, et peut-être encore d'autres trucs. Hein. Non, non, j'ai pas, j'ai pas forcément connaissance. Euh, C'est, euh, on est loin du, euh, du, du studio de 150 personnes euh, euh, basées en Pologne qui faisait son, qui faisait son shooter euh, du moment, quoi. Oh là là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un comme ça, hein. Ouh. Merci beaucoup Morbius, c'est très gentil. Voilà une fin de September célébrée euh... <rire> It's Morbin Time qui est célébrée en grande pompe. Merci beaucoup pour les 20 gifts à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Merci pour le soutien. C'est le pouce. Il a morbé tout partout. Merci, c'est trop cool. Les gens, sur le... les gens qui écoutent en podcast doivent se dire qu'est-ce qui vient de se passer Allez euh, sujet suivant, Netflix annonce la création de son premier studio interne de jeux vidéo, alors Netflix ils ont beau pour l'instant avoir des retours assez timides sur l'implémentation euh, de leur premier jeu mobile euh, dans leur catalogue euh, mais l'implémentation elle aussi a été assez timide, euh, donc c'est assez normal cependant voilà, le géant du streaming a des plans en matière d'interactivité et il continue de se préciser ces plans, on les connaît comme étant les propriétaires de Night School Studios, les développeurs de Oxenfree et le futur Oxenfree 2 ainsi que euh, After Party que j'oublie à chaque fois. Euh, on les connaît également comme possesseurs de trois autres studios avant ça, parmi, le, parmi lesquels Next Games qui ont fait des jeux mobiles Walking Dead et qui ont aussi fait Stranger Things Puzzle Tales j'ai l'air de m'y connaître, mais j'ai vraiment découvert le jeu sur Google juste avant de prendre l'antenne. Et maintenant, du coup, Netflix va passer à la vitesse supérieure. Et ils annoncent donc la création d'un tout nouveau studio, son premier studio de jeux vidéo, parti de Zéro, qui sera basé à Helsinki. Et donc, elle a été confiée, cette structure, à un ancien de chez Zynga. Bon, bah, de ce, ce côté-là, c'est plutôt voilà, le, bon, le bon palmarès, j'imagine, enfin le, le bon CV, pardon. Et selon le vice-président du département gaming de Netflix, c'est un studio qui doit devenir un studio de, je cite, classe mondiale. J'ai un peu surréagi sur ce, sur ce terme l'autre jour, euh, mais un studio de classe mondiale, c'est un terme qu'il faut effectivement remettre en perspective et dans le paysage du jeu mobile, studio de classe mondiale, donc dont les jeux devront être, et là je cite, originaux, divertissants et très engageants. Alors quand on lit le terme très engageant, on entend tout de suite free-to-play. Mais je vous le rappelle, Netflix, dans son initiative de jeux vidéo mobile, ce qu'ils veulent justement, c'est du jeu mobile premium, sans monétisation à l'intérieur des jeux et sans publicité. Hein. Le but, c'est de mettre des jeux premium dans votre, dans votre enveloppe, dans votre abonnement, évidemment... Il y a moyen de faire monter le prix de l'abonnement, ça sera un autre sujet. Mais grosso modo, voilà. quand on dit très engageant, dans ce cas précis, c'est peut-être effectivement des jeux qui vont être très addictifs, mais pas forcément là pour vous tirer du blé sur la durée. En tout cas, pas du tout. C'est bien le, leur, la direction éditoriale qu'ils veulent prendre au niveau de leurs jeux. Alors évidemment, euh, ça nous rappelle quelque chose. Hein. Cette très grosse boîte qui cherche à pénétrer un marché qu'elle ne connaît pas, euh, celui du jeu vidéo qui utilisent des mots comme de classes mondiale euh, au moment de monter une toute nouvelle équipe. Ça rappelle Stadia Games, par exemple, qui est le meilleur exemple, parce que Stadia Games, c'est vraiment voilà on va monter deux studios, on va prendre des talents, on va acheter plein d'argent dessus, et puis on se retrouve de l'autre côté, l'autre côté était un petit, peu, un petit peu sombre. On pourrait penser à Amazon Games aussi, mais Amazon Games c'est plus particulier, puisque voilà, il y a eu des constitutions d'équipes, mais il y a eu d'autres manières d'essayer de, de, d'entrer dans le jeu vidéo, et puis surtout à la fin, ils ont réussi à sortir quelque chose quand même, et cette aventure là elle n'est pas terminée on sait qu'elle a eu beaucoup de problèmes il y a eu des enquêtes qui ont parlé de tout ça mais on sait que voilà elle est, elle, elle est encore euh, en cours donc en revanche ce qu'on peut là se dire c'est il faut espérer, il faut espérer que Netflix et ce futur studio tout neuf, hein, qui est en train de se monter, qui va recruter, etc., qu'ils soient alignés dans leurs attentes, en fait, hein, et dans leur compréhension du marché du jeu vidéo mobile. Que tout le monde ait bien compris qu'un studio, ça prend du temps à se monter, euh, devenir opérationnel en tant que nouvelle équipe, ça aussi, ça prend du temps, et ainsi de suite. En gros, que les attentes de Netflix soient cohérentes, et surtout que ça ne finisse pas dans un espèce de désengagement éclair comme ça a été le cas pour Stadia qui imaginait qu'ils avaient déjà investi bien trop parce qu'ils ne comprenaient même pas les budgets véritables du monde du jeu vidéo en vérité hein, on l'a compris hein, Phil Harrison était plutôt du genre à investir peu à espérer beaucoup avec Stadia Games euh, et en l'occurrence bah, c'est effectivement une peur qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de Netflix aussi parce que voilà, c'est pas comme si c'était potentiellement moins dans la culture de Netflix que dans la culture de Google que d'annuler Manu Militari des projets ou d'avoir des revirements stratégiques réguliers et parfois un peu violents. Il y a qu'à regarder du côté de l'actualité récente des créations de séries et de films Netflix pour comprendre que quand les patrons changent de stratégie, c'est parfois des équipes à peine montées qui se retrouvent sur la paille, et à ce moment-là, ça va aussi vite que chez Google. Quoi. Donc on croise bien sûr les doigts pour qu'il y ait une meilleure compréhension dans ce cas précis, et on compte bien sûr sur le fait que les budgets plus modestes du jeu vidéo mobile, budget plus modeste, moins de prise de risque, amènent peut-être à ce que ça se passe pépère et que les studios aient le temps de s'affirmer, de trouver leur rythme, de trouver leur, leur manière d'être opérationnel. Quoi. Tu dis, ah oui, euh, le boss, effectivement, euh, de, qui est un ancien de Zynga, est aussi un ancien de Electronic Arts, j'aurais dû le dire tout à l'heure. Mais oui, 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 ce sera toujours du mobile. Hein. Ça, c'est peut-être un truc qui est le. C'est peut-être la partie qui a été la moins perçue. Euh, par, euh, en tout cas, ce sera des jeux avec des budgets de jeux mobiles. Euh, c'est peut-être la partie qui a été le moins, le moins perçue euh, dans la manière dont Netflix veut entrer dans le jeu vidéo pour l'instant. Ça va être ça à se faire par le mobile. Bien sûr. Je pense qu'il n'exclut pas quand il voit Microsoft, par exemple, qui, avec son Xbox Cloud Gaming, euh, a aussi des envies de Smart télé par exemple. Euh, voilà, peut-être de faire des jeux qui soient jouables avec un pad sur une Smart TV. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver, mais ce sera du jeu plutôt euh, plutôt mobile et ou casual. Euh, faut pas s'attendre à ce qu'il commence à monter des grosses, grosses structures. Et à la limite, à ce moment-là, c'est même... Pas forcément tout à fait comparable avec Stadia qui Stadia voulait quand même avoir un service qui soit plug and play mais qui fasse des jeux qui auraient pu tout à fait sortir sur console sur le, enfin, sur le marché console sur le, sur le marché sur le marché PC ouais bah Kayep mais on comprend en fait avec euh, on comprend qu'avec Netflix que le but euh, ça va déjà pas être de faire ça va être de faire des, des je crois que le but c'est de faire beaucoup de petits jeux je, je, où est-ce que j'avais lu cet article hein, qui parlait de ça? Et il ne faut pas oublier aussi que qu'effectivement, euh, ils, ils disent des trucs un peu fous, genre ouais, d'ici la fin de l'année, on veut 50 jeux mobiles. C'est pas 50 jeux mobiles qui vont être demandés à leur studio interne. Il hein. y a aussi beaucoup, beaucoup de signatures. De signatures De signatures de signature pardon euh, de, de partenariat avec euh, des avec des avec des jeux bah, par exemple vous avez vu la version euh, mobile to the Breach est arrivée euh, en exclusivité enfin en exclusivité en édition Netflix Et oui effectivement les chiffres pour l'instant sont mauvais mais pour l'instant la mise en avant de ces jeux euh, par Netflix est mauvaise donc là je pense qu'il constitue aussi le catalogue, et une fois qu'il y en aura suffisamment, il y aura peut-être toute une nouvelle refonte de la manière d'amener ces jeux à leurs abonnés. Ce qui est peut-être pas plus mal, hein, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une, une très belle mise en avant, mais en fait t'as pas assez de jeux à, à mettre dedans. C'est là que du coup ça fait, ça fait encore moins sérieux. Alors est-ce que je vais réussir quand même Mais oui, je vais quand même réussir à faire long alors qu'il n'y avait pas grand-chose à dire aujourd'hui. C'est fou, ça. Electronic Arts... Euh, donc effectivement va présenter aujourd'hui, il est 15h15, mais à 16h, Electronic Arts va pr présenter son prochain jeu, enfin l'un de des prochains jeux de son catalogue, il l'appelle le prochain grand jeu de chasse, et donc c'est une collaboration entre états unis et Japon, entre Electronic Arts d'un côté, et Koei Tecmo de l'autre, sous la forme donc de son studio Omega Force, Omega Force, euh, qui euh, entre autres bah, a fait justement du jeu de chasse aux monstres. Et euh, du coup, eh bien, à 16h, là, euh, vous pouvez vous attendre très probablement à ce qu'Electronic Arts dévoile son Monster Hunter. Euh, donc développer, euh, développer euh, non, non, mais pas un jeu de chasse avec, euh, avec une pétoire dans la forêt à tirer sur des serres. Ah, oui, le... <rire> ah, ah oui, vous croyez que j'allais parler de ça ici Genre The Hunter, machin. Ben non, ben non, ben non, mais pas du tout, pas du tout. C'est pas pareil quand c'est avec des gros marteaux, ben pas du tout. Euh, non non, a priori c'est un Monster Hunter like qui arrive, enfin en l'occurrence c'est pas tant un Monster Hunter euh, que un... comment s'appelle justement la série de, 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 de jeux de chasse aux monstres de... de, de Omega Force Tukiden C'est ça Ah c'est Tukiden, ouais c'est Tokiden. Bah voilà, c'est cette expertise là que Electronic Arts va aller chercher. Donc là en fait ça va être présenté dans 45 minutes mais nous on sera déjà en train de faire autre chose en l'occurrence. Euh, et, euh, et du coup, bah, on en parlera vendredi. Et du coup, j'ai encore quelques petites bonnes annonces à vous montrer, et puis ensuite, euh, on est bon. Mais avant ça, vous y avez droit, parce que vous avez été vachement sage. Et puis, enfin, une personne qui était un peu plus sage que les autres, effectivement, c'est Morbius, qui a morbé partout. Avec ses 20 gifts, merci encore, ça fait très plaisir. Pac-Man, merci beaucoup pour le follow. Et Dark Chloe également, merci pour le follow. Une petite bamboche, je pense que effectivement, on y a droit. Qu'est-ce qu'on peut s'écouter Ah, je crois que j'ai trouvé un petit son sympa là. Oh oui. Ouais, c'est très bien ça. Il y a moyen qu'on se fasse striker en plus. C'est mes préférés. Nous sommes... Un peu, plus, un peu moins pardon, de 1400, merci beaucoup pour votre présence, vous savez ce qui va se passer, c'est l'embauche, on écoute un petit peu de son, on fait un peu un peu moins de choses sérieuses, et puis on se retrouve de l'autre côté pour une petite série de bande annonces. ensuite on mettra ça en boîte et on, et on lancera Moonscars, parce que j'ai très envie de jouer à Moonscars. C'est parti un peu la surprise celui-ci, tout comme mon visage qui est manifestement une surprise également. Incroyable, Sam. Oui, effectivement, mais moi, moi aussi je peux mettre du personnel dans mes playlists. Il hein. n'y a pas besoin forcément d'avoir joué au jeu en vérité. Souvent hein. en plus, à ce qui paraît, c'est vraiment pas tip top. Hein. Mm -mm. Euh, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire Ah oui, souvenez-vous hein, que cette vidéo est toujours chapitrée Non, parce qu'il y a des gens qui réalisent un petit peu au milieu de la vidéo, parfois à la fin de la vidéo euh, que les vidéos sont chapitrées quand vous les regardez sur YouTube donc n'hésitez pas à l'utiliser comme d'ailleurs si vous voulez rattraper tout ça euh, via la forme podcast, vous pouvez le faire en cherchant la matinale jeu vidéo sur votre application de podcast préférée. Et oui, c'est tout, euh, tout à fait réalisable grâce euh, à l'aide euh, du copain Thomas Aurus qui m'a fait un script assez merveilleux Vous avez gagné un deuxième morceau de musique c'est pour m'excuser d'avoir dit une horreur, bien sûr, à, à propos de, à propos de, de Persona. Euh, et je vous dois aussi, je crois, un NFT gratuit. C'est la règle. Je ne vais pas m'y soustraire. Et du coup, vu qu'on écoute le thème de de le thème de Vega, de Clo, pardon, excusez-moi, je vais essayer de faire un truc un peu, euh, peu Cloesque. J'aurais peut-être dû faire une grimace parce que là ça marche pas tip-top quoi. Finalement on dirait un personnage d'Elden Ring ou ou une entité dans Disco Elysium. C'est à refaire, c'est refaire, c'est entièrement à refaire. Connais le personnage. Bref, allez, finis les bêtises. Au revoir Kratos. Il du boulot. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Transition divine. Transition divine, rien, aucun regret. <rire> <rire> c'est donc l'heure de regarder quelques bonnes annonces liées à des dates, des dates qu'elles soient proches de nous ou un peu, un peu moins proches de nous. Celle-ci est vraiment très proche puisque c'est littéralement bah, maintenant. Euh, maintenant quoi Et bien maintenant les outils de modding pour Metal Hellsinger sont disponibles, ou en tout cas un template de base pour le modding. Ce qui permettra aux joueurs qui ont déjà un petit peu retourné Metal Hellsinger sur la partie Metal de peut-être venir y brancher la musique qui les intéresse. Et du coup Funcom et le studio se sont dit bah le mieux c'est peut-être de donner un exemple et ça nous donne cette bande-annonce là. Cold and ice and despair. Unknown didn't care though. Sticks <laughs> crystal. Cambion starts the murder parade. Ça, ça, ne, ça ne casse absolument pas l'ambiance, ça ne fait qu'ajouter des possibilités, enfin, ça casse pas du tout l'ambiance. Sur Darud Sandstorm, ça va être très bien. D'ailleurs regardez, on peut déjà aller sur YouTube, le euh, YouTube Metal Helsinger commence à se remplir de trucs cool et d'horreurs diverses et variées, vraiment. Vraiment il se passe des choses là actuellement, mmh, ça va finir en choses tout à fait impie tout ça. Ah, il faut que je règle un truc de son sur mon setup. Une seconde. Voilà. Voilà, every time we touch, tout à fait. Euh, également dans les sorties euh, récentes, comme déjà sorties, on peut noter que le studio Us2 a sorti son nouveau projet donc sur Apple Arcade et sortira plus tard sur PC. Je ne sais pas si vous vous souvenez du dernier projet assez curieux par rapport à ce qu'ils avaient fait avant. Ça s'appelle Desta de Memories Between et c'est donc un tactical narratif où vous vous battez avec une balle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Bah c'est sorti sur Apple Arcade. Now Mum's trying to sell the place. I can't find the words to reach her. Dad would know what to say. He used to have us throw this ball back and forth to work out our problems. So you came back, Desta, after all this time. You can't just show up and expect everything to be normal. Alors c'est sûr que c'est assez différent hein, de, euh, Mountain, de Monument Valley, pardon, 1 hein, et 2 qui étaient donc des jeux 2 justement, euh, et donc un jeu de tactique, celui-ci, sur iOS vous y jouerez via Apple Arcade, et sur Android vous y jouerez euh, via... Eh bien Netflix, justement, hein, puisque, bah, comme on le disait, Netflix dans sa stratégie veut effectivement un truc très proche éditorialement euh, de euh, de Apple Arcade. Euh, et c'est sorti, bah, écoutez, il y a quelques heures euh, à peine. Et il me semble qu'il y a toute une espèce de dimension, euh, on va dire euh, euh, fantasmée dans les combats qui sont en fait des euh, qui sont en fait des des discussions ou des souvenirs que le personnage va revivre et va régler des histoires. Et je crois que la balle symbolise aussi pas mal de de mauvaises pensées ou de choses qui se, sont mal, qui se sont mal déroulées. Je vous rappelle donc le titre du jeu, et ça s'appelle euh, euh, Non pas Us 2, Us 2 c'est le studio, pardon. Desta. Vous cherchez Desta, D-E-S-T-A, et euh, le sous-titre c'est The Memories Between. Voilà. Euh, alors, je ne l'ai que via Netflix sur iOS, mais pourquoi je l'ai vu attaché à Apple Arcade alors J'ai encore bu Comme la dernière fois Non oh. Il n'y avait pas des problèmes au sein du studio Us 2. Alors vous avez, de, vous avez bonne mémoire, en fait il s'agit de l'ancien euh, homme fort de Monument Valley chez Us 2 dans son nouveau studio qui a été effectivement épinglé. Ça c'est mon voisin qui perce, d'accord, qui a été épinglé euh, par une vidéo de People Make Games qui parlait, euh, qui parlait de ça. C'était bel et bien mon voisin et une perceuse, ok Ouais j'espère, ouais. 21 octobre, ce sera la sortie de Gotham Knights et du coup Gotham Knights en a, en a profité pardon, pour préparer un peu le terrain pour les joueurs PC. Parler un petit peu des features spéciales euh, liées à la version PC avec le support de fonctionnalités que vous ne pouvez pas avoir sur console. Et ça donne une nouvelle bonne annonce. On ne les regarde pas toutes. On regarde, franchement, de ce jeu-là, on a dû en regarder une sur trois. Ça va, ça va. If you're watching this, I'm dead. Protecting Gotham is a difficult endeavor. One that Bruce knew you would face. I know you keep Gotham safe. Good luck. La résolution 4K. Beaucoup d'images par seconde. Des reflets rétressés, de l'upscaling par technologie Intel. Gotham is in good hands. Et bien sûr, le support de l'ultra wide pour les ultra riches, tu connais. Donc Gotham Knights qui sort toujours celui-ci hein, pour le 21 octobre, voilà le jeu de Warner de la fin d'année qui ne s'est pas décalé à 2023 euh, et pour rappel donc jouable en coopération à deux joueurs en sélectionnant chacun parmi quatre héros toujours un très très gros doute sur le gameplay de Red Hood, de Red Hood pardon parce qu'à chaque fois qu'il le montre pour l'instant on n'arrive pas vraiment à y croire mais c'est assez proche de nous et on pourra bientôt y jouer et ça c'est quand même cool si vous avez envie d'y jouer bien sûr euh, 2 novembre on se rend euh, du côté du bon vieux casse mais revu et corrigé. Euh, Shatter revient en version remastered. Vous ne saviez pas Eh bien si. Et maintenant, on a une date, ce sera pour le 2 novembre. Remastered de luxe même. On rappelle le casse du nouveau millénaire d'il y a 10 ans, avec une BO toujours aussi goldée, bien sûr. The weather bien vu la liste des plateformes car oui ça sort je le disais le 2 novembre au prix de 9 dollars 99 ça arrive sur PC sur Switch sur console de salon également c'est le studio Pickpock qui s'est occupé pardon je suis désolé c'est bête comme tout c'est le studio PicPock qui s'est occupé euh, du euh, portage euh, et qu'est-ce qu'on peut ah, je ne sais pas si vous vous souvenez du gameplay donc c'est un casse-brique mais vous avez aussi des fonctions de souffle et d'aspiration qui vont vous permettre de faire de déplacer euh, une partie des briques que vous avez cassé, bref il y, un, il y a un principe de physique euh, dans le jeu et toujours bien sûr l'incroyable BO de module qui est disponible sur les plateformes depuis la nuit des temps et qui ne sera pas remasterisé, pas changé pas réorchestré, rien du tout il, il, la, il la garde telle qu'elle parce qu'ils savent très bien qu'en l'occurrence euh, bah, ça roule tout seul et ça n'a pas trop euh, vieilli sauf si vous estimez qu'à un moment le Daft Punk like ça, voilà, ça, ça vieillit ce que je peux tout à fait comprendre, là, ça dépend des albums bien sûr euh, donc cette annonce là elle est arrivée alors que je prenais l'antenne donc il va falloir qu'on aille un petit peu là qu'on allait la chercher en mode, euh, en mode un peu sauvage. Comment ça, Magical Drop 6 Quoi Eh bien oui, Magical Drop 6 a été annoncé pour une sortie. Mon voisin, arrêtez maintenant, s'il vous plaît, pour une sortie. Pour la fin d'année, ça se passe chez Forever Entertainment, hein, euh, donc éditeur polonais. Et tout ça, donc, ça arrive cet hiver, ils disent. C'est quoi cet hiver, cet hiver, cet hiver cet hiver, sur PC... Et non, sur Switch, c'est la version Switch, pardon. C'est bien ça Oui, 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 oui. Ah non, 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 c'est une exclusivité Switch Oh les faquins oh Avec évidemment la direction artistique incroyable, hein, que vous aimez toutes et tous. Vous ne connaissez pas Magical Drop Oui pour vous ça doit être une première Renseignez-vous cependant hein, parce que Magi Magical Drop C'est quand, quand même une véritable institution Et ce malgré la DA et des jeux effectivement qui sont des institutions, et ce malgré la DA, on, en a, voilà, on a un peu tout le tour du ventre quand même. Euh, mais voilà, pour les fans de Magical Drop, c'est effectivement une très bonne nouvelle. Une date précise eût été un petit peu mieux, mais cet hiver c'est déjà très bien. On rappelle que cet hiver, ça veut souvent dire plutôt début de l'année prochaine, hein, ce genre de choses. Euh, on continue donc avec les dates, et donc les dates sous celui-ci est particulier, attention le jeu est annoncé par... Il a déjà été présenté une première fois. Là, on a du gameplay, si c'est votre truc, bien sûr. Parce que vous allez voir que c'est un peu, un peu, un peu rappeux. C'est édité par Calypso. Et donc, je vous fais l'histoire de The Inquisitor. Parce que c'est la première fois que je lisais l'histoire du jeu. Avant ça, je n'étais pas au courant. Donc, c'est une histoire parallèle qui serait bouleversée, en fait, par rapport à notre histoire, par la survie de Jésus après sa crucifixion. Ce qui est déjà, effectivement, voilà, ça prend une... Histoire. Et donc, revanchard, le Père Jésus, en fait, se lance dans une euh, cabale contre les hérétiques. Et ces hérétiques-là, ma foi, euh, ils vont être chassés par l'Inquisition. L'Inquisition fondée par Jésus qui a survécu à la crucifixion. C'est un jeu qui s'appelle donc The Inquisitor parce que vous allez jouer l'un de ces inquisiteurs qui s'appelle Mordimer. Non pas Mortimer, mais Mordimer. Et donc, vous êtes au service de Jésus dans un jeu d'aventure, exploration, infiltration, action, dans, la ville, dans une ville qui s'appelle Königstein. Königstein, pardon, excusez-moi, j'ai oublié mes racines. Et surtout au niveau de la technique que ça risque d'être curieux. Christ With fire and steel, he took revenge upon the non-believers. Now, God's inquisitors keep this world on a leash. No secrets stay hidden from them, and no sinners can avoid their punishment. J'ai peut-être oublié de vous dire que ça vous laisse la jouer un tout petit peu, en tout cas sur ce trailer. Second degré, est-ce que le jeu le sera vraiment Mais comme vous voyez, on est sur un Assassin's Creed slash Witcher, sans le budget, chez Calypso Media, attendu pour la fin de l'année 2023. fin 2023 on peut régler beaucoup de choses hein. strength, pas le budget mais on peut <rire> incroyable incroyable bon annonce je ne pouvais pas ne pas vous la montrer alors la personne sur le chat qui a écrit on dirait du spiders oh, faut acheter les lunettes hein. ah non ah non ah ça, ça c'est pas vrai ça ça c'est alors ça en plus il y a vraiment un studio qui avec des budgets limités s'est créé d'incroyable trompe l'oeil oh. non non, 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 non. Non recevable. Ça, c'est Time Out. Hein. Alors, ne, pas de Time Out, euh, sérieusement, mais ça vaut Time Out. Euh, on continue avec euh, un jeu qui est revenu du fond des âges pour, pré pour juste prévenir du fait qu'il était encore là, toujours vivant, toujours debout, et ce malgré le fait qu'à la base, il était prévu pour une sortie en 2021. Euh, et en l'occurrence, il s'agit de la préquelle donc du oui, les origines de Project IGI. Est-ce que vous avez connu Project IGI C'est un très vieux shooter en monde ouvert sur une carte extrêmement vide où vous étiez en bac à sable et vous meniez des opérations un peu spéciales type on va dire, James Bond, quand il n'est pas en costard, mais qu'il a son col roulé et son, et son, son futal son cargo. Et donc, vous gériez un petit peu l'arrivée dans les différents camps de bandits, de la manière dont vous vouliez. Un jeu qui, effectivement, avait marqué, notamment par les capacités hallucinantes de snipe qu'il y avait à l'époque. Euh, C'est un jeu qui n'a pas été ensuite, effectivement... Euh, euh, très, euh, qui n'a pas été suivi de beaucoup de tentatives. Il y a eu IGI 2, et puis ensuite il me semble que voilà, la licence est un petit peu partie dans les limbes. Et là, IGI Origins est venu présenter un petit peu de gameplay. Juste pour dire, au fait, ben, le développement n'est pas arrêté. Parce que beaucoup de gens étaient partis du principe, en tout cas les gens qui suivaient pas les développeurs de près, étaient partis du principe que ça s'était arrêté. Pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie, bien sûr, mais quand même un petit teaser, c'est quand même IGI quoi. You can give a man a gun and make him your weapon. But some men, even unarmed, are like the edge of a knife. You must learn to wield them, to sheath them when you need. Never forget, caution is prudent. Knives are razor sharp. Sometimes, you need to help scrim it, friend, from foe. quand même important à propos de IGI, et de, enfin IGI Origins, aussi bien celui-ci que Project IGI, c'était aussi un jeu qui a été marqué par, à la différence on va dire, si on devait le différencier par exemple vis-à-vis d'un Splinter Cell, c'est-à-dire que c'est un jeu avec des opérations d'infiltration, déjà les, bon, les possibilités d'infiltration étaient ce qu'elles étaient on va dire, euh, mais surtout c'était un jeu qui était calibré aussi pour que quand le plan tourne mal, comme dans n'importe quel James Bond en fait, et eh ben ça devienne du spectacle. A l'époque ça ne faisait pas trop de spectacle, parce qu'il n'y avait pas, voilà, techniquement, enfin je vous laisse regarder des vidéos de Project IGI, le premier en tout cas. Mais ensuite, effectivement, c'est pour ça que le trailer essaie aussi d'honorer les deux parties de cette, de cette, de cette, de cette, de, du concept du jeu. Quoi. Même si en fait, effectivement, c'était... C'est un jeu très difficile, moi je me souviens que le 2 était surtout très difficile. Ou l'inverse, je sais plus. Enfin bref, voilà. Euh, ah, une bonne nouvelle, tenez. Euh, c'est assez rare pour être signalé. Et là, on a littéralement... Je crois que c'est le... moi en fait. Je... je pense que vous pouvez, euh... vous pouvez me dire merci. J'ai simplement demandé ça dans la vidéo de lundi et du coup, bah, ça été... c'est arrivé. Donc, euh, de rien. De rien pour la BO de Kenna Bridger Spirits en deux volumes sur les plateformes d'écoute légales. Moi j'ai fait j'ai ju fait juste que dire qu'elle n'était pas arrivée. Hein. Plus sérieusement, le jeu vient d'arriver, vous le savez, hein, il a quitté euh, l'Epic Game Store sur PC pour arriver sur Steam et à l'occasion de cette ressortie PC, Théophanie, le compositeur, ainsi que Rosen, le co-compositeur, ont pu du coup enfin mettre un point final à cette bande originale de 90 morceaux. On comprend du coup pourquoi la production de cet objet a été un peu long, bien sûr, hein, parce qu'il a fallu demander de l'aide, on imagine, pour réempacter tout ça. 90 titres, c'est assez immense, et il y a là-dedans plein Plein, plein de choses puisque comme vous le savez, c'était vraiment une très, très, très belle BO, euh, Kenabridge Bridge of spirit D'ailleurs, il y a déjà des morceaux qui sont arrivés, se, qui sont allés se mettre euh, dans la euh, dans la playlist de la matinale, enfin de la grâce matinale, soyons un peu sérieux. Euh, et du coup, que Bandcamp ou déjà sur Spotify, Deezer, etc. Non, non, c'est sur toutes les plateformes. C'est ça qui est cool. Alors, on aurait pu effectivement s'éterniser aussi sur un truc que j'avais lu il y a quelques jours et je m'étais dit est-ce que c'est bien la peine de transmettre ce genre d'information aux gens La fin d'année est déjà compliquée de chez compliquée. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de savoir que, oui, bien sûr que Player Unknown, Brendan Green, le créateur de PUBG, avec son nouveau studio, il fait un jeu sur la blockchain Bah voilà, maintenant vous le savez. C'était à prévoir. Bah oui, bien sûr. Tu te barres de chez Crafton, euh, tu dis que tu vas faire ton propre truc, tu commences à prononcer des mots comme métavers, et puis derrière c'est sur, oui bien sûr que c'est sur la blockchain. Évidemment, on verra ce qu'il en fera, bien sûr. Hein, si ça se trouve, il pourrait bien trouver une utilité ou un truc qui soit gaming compatible. C'est euh, ton jamais. On attend toujours la personne qui trouvera un truc où on dira ah, pas si con cette fois-ci. Bon jamais. On va fermer la porte au truc quoi. Bon pour les gens qui sont en podcast, j'ai quand même fait une petite grimace. Alors, eh ben j'ai terminé pour aujourd'hui. On va mettre ça en boîte et on va aller tranquillement lancer un petit Moonscars. Allez, oh, je vais devoir couper la BO de mafia. Eh ben non, non pas cette fois. Cette fois on va se faire des des, des au revoir tout doux. On nous changera. Donc merci évidemment pour votre présence hein, sur cette, cette rediffusion YouTube. J'espère que la couverture de l'actualité vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine couverture de l'actualité sur Twitch ce sera vendredi à 14h, moi jeudi à 14h je serai là aussi mais plutôt pour jouer euh, à des jeux vidéo, YouTube on te rappelle les bases bien sûr si tu veux soutenir la chaîne et si tu veux soutenir ce qu'on fait ici le mieux c'est utip.io slash gotose. c'est comme un Tipeee ou un Patreon et moi je suis chez Utip, évidemment je remercie les gens qui euh, ont suivi ceci euh, sur Twitch, qui ont décidé de s'abonner, qui ont décidé de suivre la chaîne et qui sont peut-être passés sur Utip et également, merci aux tipeuses et aux tipeurs. Et, et 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 bah c'est tout, bien sûr, c'est tout. Euh, nous, on reste en live en revanche, parce qu'on va jouer. Prenez grand soin de vous et euh, à très bientôt. Salut